0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المائتين والسادس والثمانين وسنقرأ اليوم الفصل الخامس من سفر المكابيين الأول والفصول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من سفر يشوع بني ومن سفر الأمثال الفصل الثاني والعشرون من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشر فلنبدأ بصلاتنا المعتادة باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد آمين أيها الرب القدس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر المكابيين الأول الفصل الخامس حملة على بني أدوم وبني عمون ولما سمعت الأمم التي حولهم أن قد أعيد بناء المذبح وجدد المقدس كما كان من قبل غضبت غضبا شديدا وعزمت على أن تبيد من بينها من نسل يعقوب وأخذت تقتل وتهلك من الشعب وكان يهوذا يحارب بني عيسو في أدومة عند أقرب التين لأنهم كانوا يحاصرون إسرائيل فضربهم ضربة شديدة ودحرهم وسلب غنائمهم وتذكر شر بني بيان الذي كانوا فخا ومعثره للشعب يكمنون له على الطرق فالجاهم الى البروج وحاصرهم وحرمهم واحرق البروج وكل من كان فيها بالنار ثم عبر الى بني عمون فصادف عسكرا قويا وشعبا كثيرا تحت قياده تيموثاوس فشن عليهم حروبا كثيره فانسحقوا امامه فكسرهم وفتح يعزيزا وتوابعها ثم عاد إلى اليهودية تمهيد للحملات على الجليل وجلعاد وإن الأمم التي في جلعاد اجتمعت على من كان من إسرائيل في بلادها لتبيدهم ففروا إلى حصن دياتاما وأرسلوا كتابا إلى يهوذا وإخوته قائلين إن الأمم التي حولنا قد اجتمعت علينا تريد إبادتنا وفي عزمها ان تاتي وتستولي على الحصن الذي فررنا اليه وجيشها يقوده تيموطاوس فهلم الان وانقذنا من ايديها فقد سقط منا عدد كثير وجميع اخوتنا الذين في ارض توبه قد قتلوا وسبيت نساؤهم واولادهم وسلبت اموالهم وهلك هناك نحو الف رجل فبينما هم يقرؤون الكتاب إذا برسل آخرين قد وفدوا من الجليل وثيابهم ممزقة، وأخبروا بمثل ذلك قائلين: قد اجتمعوا علينا من بطلمايس وصور وصيدا وكل جليل الأمم ليبيدونا. فلما سمع يهوذا والشعب هذا الكلام، عقدوا مجمعا كبيرا وتشاوروا فيما يصنعون لإخوتهم الذين يعانون الشدة وهجمات الأعداء. فقال يهوذا لسمعان أخيه: اختر لك رجالا وامضي وأنقذ إخوتك الذين في الجليل وأنا ويناتان أخي نمضي إلى أرض جلعاد وترك في اليهودية يوسف بن زكريا وعزريا قائد الشعب مع بقية الجيش للقيام بالحراسة وأوصاهما قائلا توليا أمر هذا الشعب ولا تشنا على الأمم حربا حتى نعود فانقسم الرجال ثلاثة آلاف مع سمعان يمضون إلى الجليل وثمانية آلاف مع يهوذا إلى أرض جلعاد. الحملات على الجليل وعلى أرض جلعاد. ومضى سمعان إلى الجليل وشن على الأمم حروبا كثيرة فانسحقت الأمم أمام وجهه فتتبعها إلى باب بطلومايس فسقط من الأمم نحو ثلاثة آلاف رجل وسلب غنائمهم وأخذ الذين في الجليل وعربات مع النساء والأولاد وكل ما كان لهم وجاء بهم إلى اليهودية بسرور عظيم وأما يهوذا المكابي ويونتان أخوه فعبرا الأردن وسارا مسيرة ثلاثة أيام في البرية فصادفا النبطيين فتلقوهما بسلام وقصوا عليهما كل ما أصاب إخوتهما في أرض جلعاد وأن كثيرين منهم قد حصروا في بصرة وباصر وعليمة وكسفورة ومكيدة وقرنائيم وكلها مدن حصينة عظيمة وأن هناك آخرين محصورين في سائر مدن جلعاد. وأن أعداءهم مستعدون للهجوم في الغد على الحصون والاستيلاء عليها وإبادة جميع من فيها في يوم واحد فعاد يهوذا وجيشه أدراجهم بغتة وتوجه نحو البرية إلى باصر فاستولى على المدينة وقتل بحد السيف كل ذكر وسلب جميع غنائمهم وأحرق المدينة بالنار ثم قام من هناك ليلا وصار إلى قرب الحصن ولما كان الصباح رفعوا أبصارهم فإذا بقوم كثيرين لا عدد لهم حاملين سلالم ومجانيق لفتح الحصن وكانت المعركة قد بدأت ورأى يهوذا أن المعركة قد التحمت وقد علت جلبة المدينة إلى السماء من النفخ في الأبواق والصراخ الشديد فقال لرجال جيشه قاتلوا اليوم عن إخوتكم فخرج في ثلاث فرق من وراء الأعداء فنفخ في الأبواق وتعالت الصلاة وعلم جيش تيموتاوس أنه المكابي فهرب من وجهه فضربهم ضربة شديدة فسقط منهم في ذلك اليوم ثمانية آلاف رجل ثم اتجه نحو حلام وحاربها، فافتتحها وقتل كل ذكر فيها وسلب غنائمها وأحرقها بالنار ومضى من هناك فافتتح كسفورة ومكيدة وباصرة وسائر مدن أرض جلعاد وبعد هذه الأحداث جمعت مطاوس جيشا آخر وعسكر قبالة رافون في عبر الأردن فأرسل يهود رجالا يتحققون من أمر المعسكر فأخبروه قائلين إن جميع الوثنيين الذين حولنا قد انضموا إلى تيموثاوس وهم جيش عظيم جدا وقد استأجروا عربا يظاهرونهم وعسكروا في عبر الوادي وفي عزمهم أن يأتوك للقتال فخرج يهوذا لملاقاتهم ولكن تيموثاوس قال لرؤساء جيشه عند اقتراب يهوذا وجيشه من وادي الماء إن عبر إلينا أولا فلا نستطيع الثبات أمامه فإنه يتفوق علينا تفوقا وإن تخوف وعسكر في عبر النهر جزنا إليه وتغلبنا عليه فلما بلغ يهوذا إلى وادي الماء أقام كتبة الشعب على الوادي وأمرهم قائلا لا تدع أحدا يعسكرها هنا بل يمضوا جميعا إلى القتال وعبر وهو في المقدمة وكل الشعب وراءه فانسحق امامه جميع الوثنيين والقوا سلاحهم وفروا الى معبد قرنائيم فاستولى اليهود على المدينة اولا ثم احرقوا المعبد مع كل من كان فيه بالنار واخضعت قرنائيم ولم يعودوا يستطيعون الثبات امام يهوذا. وجمع يهوذا كل من كان من إسرائيل في أرض جلعاد من صغيرهم إلى كبيرهم ونساءهم وأولادهم مع أمتعتهم جيشا عظيما جدا ينصرف إلى أرض يهوذا فوصلوا إلى عفرون وهي مدينة عظيمة حصينة جدا تقع على طريقهم فلم يكن لهم أن يحيدوا عنها يمنة ولا يسرة إلا أن يجوزوا في وسطها فأغلق أهل المدينة على أنفسهم وردموا الأبواب بالحجارة، فأرسل إليهم يهوذا بكلام سلم قائلا: إننا نجوز في أرضكم لنذهب إلى أرضنا، ولا يضركم أحد، إنما نمر على أقدامنا، فأبوا أن يفتحوا له، فأمر يهوذا أن ينادى في المعسكر بأن يعسكر كل واحد في المكان الذي هو فيه، فعسكر رجال البأس، وهاجم يهوذا المدينة كل ذلك اليوم وليلته كلها، فأسلمت المدينة إلى يديه، فأهلك كل ذكر بحد السيف، ودمر المدينة من أساسها، وسلب غنائمها، واجتاز في المدينة من فوق القتلى، ثم عبروا الأردن إلى السهل الكبير قبالة بيت شان، وكان يهوذا يجمع المتخلفين ويشجع الشعب طول الطريق حتى وصلوا إلى أرض يهوذا. فصعدوا جبل صهيون بسرور وابتهاج وقدموا المحرقات لانه لم يسقط احد منهم بل عادوا بسلام. نكسه يمنيه وفي الايام التي كان فيها يهوذا ويونتان في جلعاد وسمعان اخوه في الجليل قباله بطلومايس سمع يوسف بنو زكريا وعزريا رئيسا الجيش بما حققوا من المآثر وشنوا من المعارك فقال. لنقم لنا نحن أيضا اسما ولنمضي لمحاربة الأمم التي حولنا ثم أمروا الجيش الذي معهما فزحفوا على يمنية فخرج جرجياس ورجاله من المدينة إلى ملاقاتهم للقتال فانهزم يوسف وعزريا فتتبعهما إلى حدود اليهودية وسقط في ذلك اليوم من شعب إسرائيل ألفا رجل وكانت في شعب إسرائيل هزيمة عظيمة ذلك بأنهما لم يسمعا ليهوذا وإخوته ظنّا منهما أنهما يحققان مآثر إلا أنهما لم يكونا من نسب أولئك الرجال الذين أوتوا خلاص إسرائيل عن أيديهم انتصارات في أرض أدوم وفلسطين وعظم الشجاع يهوذا وإخوته كثيرا في عيون كل إسرائيل وجميع الأمم التي سمع فيها باسمهم وكانوا يجتمعون إليهم مهنئين وخرج يهوذا واخوته وحاربوا بني عيسو في ارض الجنوب وضرب حبرون وتوابعها وهدم حصونها واحرق البروج التي حولها وسار قاصدا ارض الفلسطينيين وجاز في مريشه وفي ذلك اليوم سقط كهنة في الحرب وكانوا يريدون تحقيق المآثر فخرجوا الى الحرب عن غير فطنة ثم توجه يهوذا الى اشدود في ارض الفلسطينيين فهدم مذابحهم وأحرق من آلهتهم بالنار وسلب غنائم المدن وعاد إلى أرض يهوذا سفر يشوع بن سراخ الفصل الثالث عشر معاشرة الأنداد من لمس القطران توسخ ومن عاشر المتكبر أشبهه لا ترفع ثقلا يفوق طاقتك ولا تعاشر من هو أقوى وأغنى منك كيف يقرن بين قدر الخزف والمرجل إنها إذا صدمت تنكسر الغني يظلم ويسخط والفقير يظلم ويتضرع إن كنت نافعا استغلك وإن كنت معوزا خذلك إن كان لك مال عاشرك واستنفد مالك وهو ناعم البال إن كانت له بك حاجة غرك وتبسم إليك وأملك وكلمك بالخير فقال ما حاجتك يخجلك في مآدبه حتى يستنفد مالك في مرتين أو ثلاث وأخيرا يستهزئ بك ويراك بعد ذلك فيخذلك ويهز رأسه في شأنك احذر أن تغتر وتذل في غبائك إذا دعاك مقتدر فتوارى فيزداد دعوة لك لا تقتحم لألا تطرد ولا تقف بعيدا لئلا تنسى لا تقدم على محادثته كالند للندي، ولا تثق بأحاديثه الطويلة فإنه بكثرة كلامه يختبرك وبتبسمه إليك يفحصك إنه بلا رحمة ذلك الذي لا يمسك كلامه ولا يوفر عليك الضربات ولا القيود أحذر وتنبه فإنك تمشي على شفى السقوط كل كائن حي يحب ابن جنسه وكل إنسان يحب قريبه كل ذي جسد يقترن بحسب جنسه والرجل يلازم ابن جنسه أي شركة بين الذئب والحمل ذلك شأن الخاطئ مع الطقي أي سلام بين الضبع والكلب وأي سلام بين الغني والفقير حمير الوحش في البرية صيد الأسود وكذلك الفقراء هم راعي الأغنياء التواضع قبيحة عند المتكبر وهكذا الفقير قبيحة عند الغني الغني إذا ترنح يسنده أصدقاؤه والمسكين إذا سقط فأصدقاؤه ينبذونه يزل الغني فيعينه كثيرون ويتكلم بالمنكرات فيبرئونه يزل المسكين فيوبخونه ويتكلم كلاما معقولا فلا يفسح في المكان له يتكلم الغني فينصت الجميع ويرفعون قوله إلى الغيوم يتكلم الفقير فيقولون من هذا وإن زل يصرعونه الغنى يحسن بمن لا خطيئة له والفقر مستقبح في فم الكافر قلب الإنسان يحول وجهه إما إلى الخير وإما إلى الشر طلاقة الوجه من طيب القلب والبحث عن الأمثال يجهد الأفكار الفصل الرابع عشر السعادة الحقيقية طوبى للرجل الذي لم يزل بفمه ولا يعذبه الحزن على خطياه طوبى لمن لا تحكم عليه نفسه ولم يخب رجاؤه الحسد والبخل الغنى لا يحسن بالرجل الشحيح وما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود من جمع المال بحرمان نفسه جمعه للآخرين ويتنعم بخيراته غيره من أساء إلى نفسه فإلى من يحسن وهو لا يتمتع بأمواله لا أسوأ ممن يحسد نفسه ذلك جزاء خبثه وإن هو أحسن فعن سهو وفي الآخر يبت خبثه خبيث من يحسد بعينه ويحول وجهه ويحتقر الناس عين الجشع لا تشبع من نصيبه والطمع السيئ يجفف النفس. العين الشريرة تحسد على الخبز وعلى مائدتها يكون العوز يا بني بحسب ما تملك أنفق على نفسك وقرب للرب تقادم تليق به أذكر أن الموت لا يبطئ وأن عهد مثوى الأموات لم يكشف لك قبل أن تموت أحسن إلى صديقك وعلى قدر طاقتك بسط يدك وآته لا تحرم نفسك من يوم صالح ولا يفتك نصيبك من رغبة صالحة ألست مخلفا ثمر أتعابك لآخر وثمر جهودك للاقتسام بالقرعة اعط وخذ ومتع نفسك فلا سبيل إلى التماس اللذة في مثوى الأموات كل جسد يبلى مثل الثوب فالسنة منذ البدء أن موتا تموت فكما ان اوراق شجره كثيفه تاره تسقط وتاره تنبت كذلك اجيال اللحم والدم بعضهم يموت وبعضهم يولد كل عمل فاسد يزول وعامله يذهب معه سعاده الحكيم طوبى للرجل الذي يتامل في الحكمه ويفكر بعقله ويتامل في طرقها في قلبه ويمعن النظر في اسرارها يسعى وراءها كالصياد ويترصد أثارها ويتطلع من قواتها ويتسمع عند أبوابها ويقيم بقرب بيتها ويضرب وتدا في أسوارها وينصب خيمته بجانبها ويقيم بمقام السعادة يجعل أولاده في كنفها ويسكن تحت أغصانها يستتر بظلها من الحر وفي مجدها يقيم الفصل الخامس عشر الذي يتقي الرب يعمل ذلك والذي يمسك بالشريعة ينال الحكمة تبادر إليه كأم وترحب به كمرأة بكر تطعمه خبز العقل وتسقيه ماء الحكمة يستند إليها فلا ينفني ويتمسك بها فلا يخزى فترفع مقامه عند أصحابه وتفتح فاه في الجماعة يجد السرور وإكليل الابتهاج ويرث اسما أبديا الناس الأغبياء لا يدركونها والخاطئون لا يرونها أبدا إنها بعيدة عن الكبرياء والكذابون لا يذكرونها لا يجمل الحمد في فم الخاطئ لأن الرب لا يرسله إليه لأن الحمد يعبر عنه بالحكمة والرب يهديه الحرية البشرية لا تقل الرب جعلني أحيد فإنه لا يعمل ما يمقطه لا تقل هو أضلني فإنه لا حاجة له في الرجل الخاطئ الرب يبغض كل قبيحة وليست بمحبوبة عند الذين يتقونه هو صنع الإنسان في البدء وتركه يستثير نفسه فإن شئت حفظت الوصايا وأتممت ما يرضيه بأمانة وضع أمامك النار والماء فتمد يدك إلى ما شئت الحياة والموت أمام الناس فما أعجبهم يعطى لهم إن حكمة الرب عظيمة وهو قوي قدير يرى كل شيء وعيناه إلى الذين يتقونه وهو يعلم كل أعمال الإنسان لم يوصي أحدا أن يكون كافرا ولا أذنا لأحد أن يخطأ سفر الأمثال الفصل الثاني والعشرون من الآية الثالثة عشر حتى الآية السادسة عشر قال الكسلان إن في الخارج أسدا وفي وسط الشارع أقتل أفواه الأجنبيات حفرة عميقة فمن سخط الرب عليه يسقط فيها الغباوة متأصلة في قلب الفتى لكن عصا التأديب تبعده عنها من ظلم الفقير زاده غنا ومن أعطى الغني أفقره أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على كلمتك نشكرك على حكمتك نشكرك على هذا اليوم ونطلب منك يا رب أن تساعدنا على رؤية الحياة من خلال عينيك بالطريقة التي أنت تكشف لنا عن نفسك ساعدنا أن نرى أنفسنا بوضوح حتى نستطيع أن نعرف من أنت ونعرف من نحن بالنسبة إليك ونعرف ما هي إرادتك في كل يوم من حياتنا بإسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين في سفر المكابيين يواصل يهود تحرير إسرائيل من مضطهديهم في نضاله العنيف رغم أننا ندرك أن في كل معركة تحدث أمور سيئة علينا أن نتذكر أن معركة المكابيين كانت حربا دفاعية كانوا يسعون لكي يحصلوا على حريتهم واستقلالهم بهدف أن يعبدوا ويخدموا الرب وحتى لو كان الهدف من الحرب نبيلا للأسف إن الحروب دائما رهيبة وتجلب الكثير من المآس معها قراءتنا لسفر يشوع بن سيراخ بدأت بهذه الآية من لمس القطران توسخ ومن عاشر المتكبر أشبهه ما يعني أنه إذا عاشرنا الذين يفعلون الشر فإن شرهم سوف يلتصق بنا بنوع أو آخر وهذا الأمر أيضا ينطبق على الفضيلة اذا كنا نرتبط باشخاص فاضلين نعاشر اشخاصا صادقين يعيشون حياه فاضله فاننا نحن ايضا سننمو بالفضيله هذا يذكرني بالقول الشائع كل من تعاشر اقول لك من انت اذا صدقنا اشخاصا متكبرين فاننا سنتعلم منهم الكبرياء واذا عشرنا اشخاصا متواضعين فان تواضعهم سيعلمنا الكثير في الفصل الرابع عشر الآية الحادية عشر نقرأ يا بني بحسب ما تملك أنفق على نفسك وقرب للرب تقديم طريق به هنا دعوة كي نعيش حياتنا بطريقة جيدة ولكن حسب قدرتنا لا أن نجعل الحسد والغير يدفعاننا إلى فعل أمور ليست ضمن طاقتنا وأن نتذكر دائما أن نقدم تقديمات للرب طريق به هو الذي أعطانا كل شيء ولم يبخل علينا بشيء ولا حتى بابنه الوحيد ونقرأ أيضا أن الموت لا يبطئ مما يذكرنا بأنه لا مفر أبدا من الموت هناك الكثير الذي يمكن ان نقوله عن كل ايه في كل فصل من فصول يشوع بن لكن ولكن هذا غير ممكن في هذه التسجيلات في الفصل الخامس عشر يحذرنا من ان نقول ابدا ان الله هو يقودنا في طريق خطا نحن مسؤولون عن كل خياراتنا والعواقب التي تنتج عنها كما يقول القديس عقوب إن الله لا يجربنا أبدا بالشر في الفصل الأول من رسالته وإن شئت حفظت الوصايا وأتممت ما يرضيه بأمانة هذا ما نقرأه في الآية الخامس عشر من الفصل الخامس عشر نحن لدينا حرية الاختيار وبإمكاننا أن نريد أن نعيش وصايا الله أو أن نرفض أن نسير في هذه الطريق ولكن علينا أن نتحمل نتائج خياراتنا التي ستليها، فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض ولنقضي بعض الوقت اليوم نطلب من الرب النعمة حتى نكون أشخاصا ذو فضيلة، يكون لنا تأثيرا إيجابيا على كل الذين يحيطون بنا، أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم، وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.